0: How about you? I am well. Súper emocionado de compartir con todos nuestros escuchas una vez más en el episodio número 55 de este tu programa para aprender inglés. Y esto es un podcast. La ventaja es que lo puedes escuchar cuando, dónde y cuántas veces desees. Y cuéntame, Tomás, qué vamos a aprender el día de hoy.
1: Hoy estaremos hablando de una de las joyas de la corona de los tiempos verbales. El presente perfecto. Present perfect.
0: Muy buen tema este, Thomas. Y bueno, lo digo porque sé que a muchos estudiantes este tema le causa confusión, pues tienden a confundirlo usualmente con el pasado simple. Pero antes de entrar en materia, escuchemos la frase del día. The quote of the day. I am the sum of my parts. Everything I've ever done. And everything I've ever achieved. And everything I have ever been. Jen Larson
1: Un toque profundo Soy la suma de mis partes Todo lo que he hecho Todo lo que he logrado Y todo lo que he sido Esta gran frase habla por sí sola Y lo hace a grandes voces Pues su mensaje es claro Dejando espacio para las reflexiones Sobre la misma
0: Así es, Thomas. Y al igual que las personas son la suma de sus partes, el conocimiento es la suma del aprendizaje universal transmitido a través del tiempo. Dicho esto, Thomas, iniciemos nuestro tema mostrando los usos del presente perfecto. Por
1: supuesto, Starling. Usamos este tiempo verbal cuando queremos hablar de acciones, estados o hábitos inacabados que comenzaron en el pasado... Y continúan en el presente. Por ejemplo, I have lived in Bristol since 1984. Vivo en Bristol desde el 1984. Es decir, todavía al día de hoy, vivo allí. Vamos, repeat after me. I have lived in Bristol since 1984. De igual
0: forma, usamos el presente perfecto para una acción que se repite en un periodo de tiempo no específico, ubicado entre el pasado y el presente. Ejemplo, we have visited Portugal several times. Hemos visitado Portugal varias veces.
1: Otro de los usos de este tiempo verbal es para hablar de una acción para la que no importa el momento preciso en que ocurrió. Por ejemplo, I've read Word and Peace. He leído Guerra y Paz. Lo relevante es el resultado de la acción, que leí el libro, no cuándo ocurrió. Vamos, repeat after me. I've read Word and Peace. Ya que vimos los usos del presente perfecto, echemos un vistazo a la forma de um, utilizar el positivo, el negativo y las preguntas de este tiempo verbal. Sterling, ¿cuál es el primero?
0: Claro que sí, Tomás. Al momento de usar el presente perfecto, debes tener en mente dos elementos imprescindibles. El verbo auxiliar, que es have y has dependiendo de la persona en la que, de la que estemos hablando, y el pasado participio, lo cual es lo mismo que la terminación ad ido al final de los verbos en español. Dicho esto, al momento de estructurar oraciones positivas, affirmative sentences, con el presente progresivo, seguimos la siguiente fórmula. Subject plus auxiliary verb Have he has, plus past participle plus complement sujeto, verbo auxiliar que es have he has y past participle más el complemento ejemplo I have visited my grandmother I have visited my grandmother he visitado mi abuela he has had this car Since 2015. He has had this car since
1: 2015. Él ha tenido este carro desde el 2015. Si por el contrario, lo que deseas es negar, pues utilizamos una fórmula muy parecida a la anterior, con el detalle de que agregamos la partícula not. Entonces, la fórmula sería: subject plus auxiliary verb, es decir, has or have. Plus not, plus past participle, plus complement, es decir, sujeto auxiliar, que es have or has, plus not, más el pasado participo del verbo, más el complemento. Por ejemplo, vamos a negar las oraciones del inicio. I have not visited my grandmother. No he visitado a mi abuela. Vamos, repite después de mí. I have not visited my grandmother. El segundo ejemplo se negaría de la forma siguiente. He has not had a car since 2015. Él no ha tenido un auto desde el 2015. Come on, repeat after me. He has not had a car since 2015. Al igual que con otros tiempos verbales, en este también podemos usar lo que es la contracción. En este caso del presente perfecto, la contracción es haven't, haven't para los pronombres I, you, we, and they. Y hasn't, hasn't para los intrusos, he, she, and it. Por ejemplo... He hasn't walked a mile. Él no ha caminado una milla. Repite después de mí. He hasn't walked a mile. Otro ejemplo es, You haven't been working all day. Tú no has estado trabajando todo el día. Come on, repeat after me. You haven't been working all day.
0: Y ya en caso de que desees información de la persona de la, con la que estás hablando, ¿no? de tu interlocutor, procedemos a realizar preguntas. Recuerda que las preguntas pueden ser abiertas o cerradas, dependiendo de cuál sea tu objetivo. Ahora vamos a escuchar estas eh, preguntas cerradas, ¿no? ¿Cómo formar las preguntas cerradas? ¿Has? o has, dependiendo de la persona en la que estemos hablando, más subject, sujeto, más past participo, el participio, más el complemento. Esa es la estructura, ¿verdad? Primero ponemos el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo en, en participio, y luego el complemento. Escuchemos estos ejemplos. Has she talked to the manager? Has she talked to the manager? Ha hablado ella con el manager? con el, el manager, ¿verdad?, el, el administrador. ¿Have you met someone famous? ¿Have you met
1: someone famous? ¿Has conocido a alguien famoso? Fantástico, Starling. Ya al momento de responder las preguntas, tenemos dos opciones. Responder con short answer, respuesta corta, o long answer, respuesta larga. Veamos un ejemplo con la primera pregunta que Starling realizó. Has she talked to the manager? ¿Ella ha hablado con el gerente? Si deseamos responder con short answer, respuesta corta, decimos Yes, she has. Yes, she has. Para el positivo, sí si lo ha hecho. Y para el negativo sería No, she has not. No, she has not. Y si deseas usar contracción, puedes usar No, she hasn't. No, she hasn't. No, no lo ha hecho. Ya si deseamos utilizar entonces la respuesta larga, es un poquito diferente. Vamos a hacerlo con la segunda pregunta que Starlin utilizó. Have you met someone famous? Have you met someone famous? ¿Has conocido a alguien famoso? Bien, en, re en la respuesta afirmativa, lo que es la positiva, tenemos Yes, I have met someone famous. Sí, he conocido a alguien famoso. Vamos, repite después de mí. Yes, I have met someone famous. Ya si lo que deseamos es negativo, bueno, podemos entonces decir, no, I have not met someone famous. No, no he conocido a alguien famoso. Recuerda que también puedes utilizar la contracción haven't. No. I haven't met someone famous. Vamos, repite después de mí. No, I haven't met someone famous. ¡Excelente! Y por último, para
0: completar la parte interrogativa, tenemos las preguntas abiertas o WH questions. Recuerden que estas preguntas nos permiten obtener más que un simple sí o no, yes or not, de la persona con la que estamos hablando. O sea que demanda una respuesta explícita. Si quieres saber más de estas preguntas, en las notas de este episodio te dejamos el enlace al episodio donde hablamos de este tema. Al momento de formar las preguntas, eh, seguimos el mismo patrón de las preguntas anteriores. Veamos, o escuchemos mejor dicho. Para hacer una pregunta WH, utilizamos esta fórmula. Wh más auxiliary verb, el verbo auxiliar have o has, más el subject, el sujeto, más participio, el past participio, más complement. Escuchemos. ¿How long have they walked? ¿How long have they walked? ¿Cuánto han caminado? ¿What has she done?
1: ¿What has she done? ¿Qué ha hecho ella? Bueno, sé que ya con estas explicaciones sobre el presente perfecto, están más que listos para utilizarlo cuando sea necesario. Pero, como nos gusta ser prácticos y que ustedes vean las lecciones en acción, ahora vamos a realizar una conversación. ¿Qué te parece, Starling? Por supuesto, Thomas. Let's do it. It's great to see you, James. Have you been in New York long? No, really. I have been here for a week. I'm really excited. I can't wait to show you the city. Have you been to a Broadway theater yet? Yeah, I have already been to one. Oh, well, how about the Staten Island Ferry? Mm, I have already done that too. Have you ice skated at the Rockefeller Center? It's a lot of fun. Actually... That's where I'm coming from. Oh. Well, is there anything that you want to do?
0: You know, I really just want to take it easy. Um, I'm exhausted. No problem.
1: Let's stay here and relax then. Thank you, but uh, we can plan something for tomorrow. Great! Have you been to Central
0: Park? No, I have not. Uh, but I hear it's beautiful. Let's go there in the afternoon. Sure. Let's go there. Have you been to the um, Empire State Building? I would love to go there
1: too. Actually, I have never been there. Are you kidding? And how many years have you lived in New York? We must go there. Y con esta conversación hemos llegado al final del episodio del podcast. Gracias por quedarte con nosotros. Recuerda, tendremos dos episodios semanales lunes y miércoles y si te gusta lo que escuchas o conoces a alguien que quiera aprender inglés comparte este podcast
0: Thank you so much for listening our podcast no olvides apretar el botón de suscribirte en tu reproductor de podcast favorito como Apple Podcast, Google Podcast, Castbox o cualquier otra aplicación de podcast y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios. Y recuerda, estamos aquí para ayudarte a hablar inglés. Y es por eso que hemos creado un grupo para practicar inglés, donde podrás no solo practicar, sino también ampliar los temas que trabajamos en los podcasts. No esperes más, busca el enlace en la descripción de este episodio y únete a nuestra comunidad para practicar inglés And Telegram.
1: No olvides practicar. Practice is the key. La práctica es la clave. Te dejamos el enlace de esta conversación en las notas del episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como arroba EnglishWayrd para más contenido.
0: Thanks for listening. We hope you enjoyed the show.